0: Muy buenas tardes, saludamos nuevamente a los auditores de Contigo con Todos, el espacio radial de Somo chuapa En último tiempo, eh, ha ido un aumento, no solamente la preocupación por el cuidado del medio ambiente, sino también nuestra responsabilidad y el rol que nosotros como individuos jugamos en este sentido. Y uno de esos es el tema del tratamiento de nuestros desperdicios, de la basura. Todo enmarcado obviamente en el cuidado del medio ambiente. Muchas veces... Uno es consciente del todo del impacto que tiene la basura que uno genera, ¿verdad? Eh, bueno, por decir algunos datos, el Ministerio de Medio Ambiente señala que en Chile una persona al día genera 1.25 eh, kilos de basura, lo que en un año se traduce en 456 kilos. Es un montón de basura lo que puede generar una persona al año. Y en ese sentido han ido saliendo eh, distintos eh, métodos para ir... Eh, Viendo el tema del reciclaje, por ejemplo, de cómo nosotros podemos hacer este tratamiento de nuestros residuos. Y uno de estos temas es eh, justamente Ecovirus, ¿no? Por eso nosotros estamos en, este, en esta oportunidad para conversar sobre este tema. Estamos junto a Verónica Tapia, ella es agrónoma y fundadora de Ecovirus. Buenas tardes, Verónica. Bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. ¿Cómo estás?
1: Hola, Patricio. Eh, estoy bien. Gracias, primero que nada, por la invitación. Eh, me parece súper bien que se interesen por estos temas, ya, que, están, que son tendencias cada vez más.
0: Por supuesto. Primero, para partir y que nos puedas comentar un poco, ¿cómo nace Covilos?
1: ¿Cómo nace? Eh, bueno, tú me presentaste. Yo soy agrónoma de profesión. Hice igual un postítulo en agroecología y desarrollo rural sustentable. Y siempre como que esas temáticas me, me interesaban mucho. Entonces, eh, bueno, yo en 2017, yo me fui a vivir al extranjero, a Irlanda más precisamente. Y allá todo se reciclaba, pues, todo lo que era plástico, todo lo que era residuo orgánico. Entonces yo vuelvo en el enero de 2019 y vine como con la idea de trabajar de manera más independiente. Y también de aplicar cosas por costumbres que uno va adquiriendo. Entonces, yo en mi casa comencé como en la casa de mi mamá a, a separar los residuos orgánicos. Entonces, empecé a hacer un compo y qué sé yo. Entonces, estando ya ahí, bueno, eh, viendo también qué hacía, porque no tenía trabajo, empecé a, como a investigar cosas por internet y resulta que aparece este tema de la economía circular, ¿ya? que eran como proyectos, empresas que revalorizaban los residuos eh, de una forma que no, yo igual manejaba cómo se podía hacer, y, y vi que habían como altos ejemplos de tipos de empresa entonces como que, como que empecé a investigar, tomé algunas cosas, así como modifiqué obviamente igual el, 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 la manera, la forma, y llegué como a lo que actualmente hacemos en la empresa, ¿ya? entonces eh, nace como de una inquietud como personal. Y también como de aportar, quería hacer algo como que tuviera un propósito, un sentido, o sea, tuvo que ver como mucho con, con ese tema también personal.
0: En esa línea, preguntarte, eh, más o menos, ¿cuál es el trabajo que ustedes hacen? ¿En qué consiste Ecovilos eh, en esa línea?
1: Eh, es un servicio que, que como empresa eh, prestamos a la comunidad. Entonces, lo que hace la familia es, eh, bueno, se interesan, me consultan y qué tienen que hacer, es pagar una suscripción, ya, más el balde que es un balde de 20 litros para ellos, bueno, a través como de, también de mi ayuda, en hacer una pequeña inducción de qué es lo que va y lo que no va en el tarrito de los residuos eh, orgánicos, ya, de toda esta basura que se genera, qué es lo que puede ir en este, en este balde, que lleva un logo que lleva también un recordatorio de qué son los productos que pueden ir y que no van y yo les entrego una bolsa compostable ya una vez a la semana y yo paso retirando eh, una vez a la semana esta bolsita que ya está con, ya con solamente con los residuos orgánicos y yo les llevo una parcela que tengo, eh, tengo unas vermi composteras que son unos cajones donde están la, las lombrices. Y ahí eh, ya hacen en realidad el trabajo. Eh, de, 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 bueno, no solo las lombrices, sino que son una serie de microorganismos, bacterias, hongos que están en conjunto, que trabajan, y que luego, después de cuatro meses aproximadamente, eh, generamos lo que es el humus eh, de lombriz, que se le llama así, y es un abono súper bueno como para las plantas, para el jardín, que tiene una serie de propiedades y beneficios.
0: Tú has estado hablando de varios conceptos muy clave que me gustaría ir trayendo a colación, por ejemplo, el mm -hmm. tema del compostaje, que es esencial dentro de tu emprendimiento. ¿Cómo funciona sí. el compostaje? ¿Funciona con lombrices? Nos señala, eh, ahí tú tomas los desechos orgánicos, los tiras como tal, se generan olores, ¿cómo funciona todo eso?
1: Lo que pasa es que hay que hacer primero la diferencia que el compostaje es sin lombrices, y el vermicompostaje lleva lombrices, ¿ya? Esto es más rápido, eh, cuando ya tú trabajas con las lombrices, es mucho más rápido que hacerlo solamente con, sin lombrices, que se demora entre 6 a 8 meses, en cambio con las lombrices son 4 meses. Eh, claro, tiene todo un, un tema, yo no, es que solamente bueno, se, se arrojan los lo residuos, pero también yo tengo que tener, por ejemplo, siempre una capa de, de materia seca café, que sería como hojas secas sobre todo en otoño, yo recojo mucho así como las hojas a veces que están afuera en la casa yo o, o voy donde las las casa de mis tías, amigas y retiro las hojas y después yo coloco esa, voy tapando ese residuo fresco que se pone y en caso ahora, por ejemplo, en el verano yo uso mucho cartón o bandejas de huevo, pero que no lleven tintura, que también esas esa las personas también lo reciclan, ¿ya? Eh, por ejemplo, los conos de confort, todas esas cosas, eso me sirve. O también el guano, guano de caballo, por ejemplo, también lo uso mucho. Y así tú vas haciendo como capas, ¿ya? Esto igual uno tiene que voltearlo por lo menos, no sé, una vez a la semana y regalo siempre es súper importante la humedad en este proceso la lombriz necesita por lo menos de 80% de humedad, entonces tú igual siempre tienes que estarlo como mojado por eso no, yo, no por eso cuando la gente a veces se interesa en reciclar, tampoco es una cosa tan mágica que yo ya separo y tiro, no, es como también dedicarle tiempo, porque son los organismos vivos que están ahí ¿no? claro. entonces si tú obviamente no, no tienes lo suficiente resguardo claro, te pueden llegar moscas o, no sé, pues, se te van a poder ir las lombrices. Entonces, todo eso eh, eh, necesita igual dedicación. Y, y, y como la experiencia, yo, por ejemplo, soy bien en, en el sentido generosa de, de poder como explicar también o dar tips de repente cuando la gente me pregunta porque nosotros, bueno, está el, está el servicio en sí que yo, yo la gente me puede contratar, qué sé yo, por un monto mensual que yo les voy lo que te decía, pues le paso el balde, ellos me pasan, yo le traigo la bolsa, le tiro, qué sé yo, pero yo también es, es como que la idea es educar. Entonces, por ejemplo, yo también puedo, vendo, vendo lombrices, núcleos de lombrices, a veces cuando la gente me pregunta, una cosa expresa, igual le puedo explicar, y también he hecho capacitaciones, el año pasado hice otras capacitaciones a cooperativas, hice en Canela, en Salamanca.
0: Buenísimo, es algo que... Eh, va sumando mucho interés también a nivel social. Es una problemática el tema de cómo nosotros cuidamos nuestros desechos. En esa línea tú mencionas un concepto fundamental que es la economía circular. Si nos puedes comentar un poco en qué consiste este concepto, cómo lo aplica a tu emprendimiento. Y a, a propósito que nos has comentado eh, hasta dónde has llegado con las capacitaciones, a Canela, a, a distintas organizaciones, cómo ha tomado la comunidad eh, este llamado que ustedes hacen.
1: Eh, yo encuentro que la gente está súper como, lo que dices tú, más abierta a todo esto del cuidado del medio ambiente. Se sabe que si estos desechos llegan, por ejemplo, toda esta basura llega mezclada y llega a un vertedero, emite gasos dañinos a la atmósfera, entonces aumenta el calentamiento global, que eh, sabemos todo que es una gran problemática, que está alterando nuestro sistema, ¿me entiendes? El, sistema, el tema climático. Entonces, todos podemos hacer como un aporte dentro de, de las casas. O sea, en, no es algo muy difícil de hacer. Que sí, yo te contaba, es dedicación, pero se puede. Entonces, actualmente la gente está interesada. Eh, no sé, también me han contactado de distintos lugares, o sea, distintas empresas. Eh, por ejemplo, había un, un hostal también que me está solicitando asesoría eh, por un hostel que tienen. Entonces, igual eh, no es solo... Se puede hacer a, a grande escala, eh, lo puede hacer una, una, uno en la casa, en un restaurante, en un hotel. Entonces, como que es un problema también que a todos nos, nos afecta. Entonces, todos tenemos que, de alguna forma, ayudar a que, este, que esto se reduzca. Eh, por ejemplo, bueno un dato, eh, en el tema de la, de la descomposición, no sé eh, son de 100 kilos de residuos orgánicos, un 20% se transforma en humo. Entonces, igual se disminuye bastante, entonces tampoco voy a tener mucho espacio, o sea, necesito poco espacio para hacerlo, de hecho, en Santiago hay vermicomposteras así que están hechas para departamentos, ¿ya? Entonces, eh, en las ciudades también ha, ha surgido esto de la preocupación por el medio ambiente, de volver a cultivar, entonces, es como, es como lo que actualmente yo siento que estamos viendo un poco el mundo. que me preguntabas de la, de la economía circular, lo que pasa es que antes teníamos como una economía lineal. Entonces, tú consumías algo, lo botabas. ¿ya? Entonces, eh, en base a todo esto que habíamos mencionado, el, los cambios, las tendencias y todo eso, ¿qué nos dice? Que no hay otro planeta que podamos, que podamos usar. Entonces, los, re, los recursos son son finitos, no infinitos como en algunos momentos lo pensamos. Entonces eh, la idea y no es solo el tema como del, de los residuos orgánicos, sino que eh, el tema de la moda también, que es una también de las más contaminantes, volver a reutilizar esos, es, eh, darle como un segundo uso a las cosas. Entonces, en este caso nosotros podemos revalorizar lo que es eh, el residuo orgánico y transformarlo en en abono, por ejemplo, ahí tú no pierdes nada y todo se transforma. Entonces, a eso se le llama una economía en circular. Entonces, por ejemplo, una ropa que yo, ¿por qué la voy a botar? Puedo coserla por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ahí también tú eh, evitas que eso termine en un vertedero y lo puedas reutilizar. Y es el concepto que igual grandes marcas han estado en este último tiempo adquiriendo. Entonces, eh, son muchos también como grandes empresas, que también creo que también hay empresas de autos, hay muchas empresas han visto que el tema ahora es eh, volver a, o sea, a aplicar esta economía circular dentro de sus empresas. Porque, no sé, la otra vez igual leía que en el fondo cuando, bueno, empezó como la industrialización y qué sé yo, más maquinaria y más producción de, de, de productos, eh, nunca se pensó, por ejemplo, en, en ese valor de que... El, el producto va a ir a dar a un... Nadie se hace cargo de esa basura, ¿se entiende? O sea, como de revalorizar eso, nadie, nadie. Ninguna empresa, se, no hay una ley que tampoco proteja, entonces, claro, abusaron por mucho tiempo, pero ya ahora es decir, basta, y vamos a tener que, con lo que hay, replantear nuevos modelos, de, de nuevos modelos para este sistema.
0: Eh, ¿Qué tips podríamos darle a nuestros auditores eh, que quisieran sumarse, por ejemplo, al tema del manejo, de, de hacerse cargo de estos desechos orgánicos que uno tiene. ¿Qué podríamos fijarnos? ¿Qué cosas son orgánicas, por ejemplo?
1: Claro, eh, todo lo que tenga origen natural, por ejemplo, vegetal. Eh, todo lo que se cocina, generalmente las cáscaras de papa, de fruta, verdura... Eh, lo que te decía, igual, que la gente quizás no sabe, que también es el tema de las bandejas de huevo, las cáscaras de huevo, también lo puede recibir, servilletas usadas, eh, toallas no usadas, papel café, este papel craft. Eh, cajas de cartón, pero que sean café, no que tengan este tinte, por ejemplo. Eh, me pasó una vez que, que estaba otra persona a cargo aquí en la casa y colocó de este cartón amarillo con una caja de tía amarilla, Y de verdad yo no sé si eso fue que dañó a las lombrices porque no habían después. Entonces, porque son tintes muy fuertes. Entonces, es, ya es un químico. Entonces, eso no, no, yo por, por mi experiencia no va. Y lo que te comentaba, puede ser incluso, eh, es que las, las lombrices son súper, súper como devoradoras de todo. Entonces, cuando me las vendieron, yo todavía no me olvido que me dijo el niño, pues está, comen hasta se entonces. Pero yo, por ejemplo, eh, no o oh, pan también. Pero en el caso mío, yo prefiero solamente dedicarme a lo que es la, la ¿cómo se llama? La, lo, los restos de fruta, verdura, lo que te comentaba en un principio, porque lo otro puede atraer vectores, así como roedores. Entonces, no. Eh, pero si uno lo va a hacer en su casa, ¿me entiende? es distinto, es distinto si yo lo hago así como en, en mi casa, a pequeña escala versus a una escala más grande, y, y tener tiempo igual para hacerlo, porque, no sé, como que pasa que todo el mundo está, está super apurado por todo, por la pega, por no ser sé, un niño. ¿sí? entonces igual hay que darse el tiempo, porque lo que te decía, si no, no te va a funcionar, y mucha gente le pasa que termina, ah, me dice, no, es que, es que no, no pude, ya me rendí, porque no sé, no me funcionó. Pero es que si tú de verdad eh, no tienes como una pequeña, así como asesoría de repente, cuando a ti te falta tiempo y no te va a tomar el tiempo a lo mejor, de, de ver internet, de chequear algunas páginas, claro, va a tener que hacer como una un poco que te, que te enseñen de manera muy rápida y fácil, y tú también seguir interiorizándote, porque esto es así, o sea, igual hay que dedicarle tiempo. Entonces, si la gente ojalá, no sé, por, gente que tiene hijos, tal vez hacerlo con sus hijos, por eso yo encuentro que es súper importante que también los jardines, por ejemplo, se involucren en esto, porque los niños igual llegarían a la casa, oye, hay que reciclar, hay que hacerlo así, allá, Entonces, son como que absorben más y más dispuestos a hacer cambios, más que un adulto que ya a lo mejor yo conozco gente o en un principio me pasa mucho con la gente que hay alguien de la familia que quiere reciclar y los demás como que no, no, no meten cosas que no van claro, porque no están tan interiorizados como esa persona, entonces como la que buscó el, el servicio entonces pasa, porque es un cambio de hábito al final el que tú haces ya no tiene ya, ya esto no, y la gente me dice, o sea, que ellos ven notan la diferencia porque se reduce mucho la, la bolsita que va al basurero al final, si 50 o 60% es de residuos orgánicos lo que uno casa genera, de basura, entre comillas. Entonces, igual es interesante ver cómo va cambiando un poco tu estilo de vida y lo que va arrojando. Tú lo ves.
0: Agradecemos tu tiempo y tu respuesta, Verónica, ha sido una conversación muy interesante, muy informativa también.
1: Eh, bueno, que agradezco a la gente que sigue todavía conmigo. Yo empecé en 2019 y, y esto ha crecido mucho. O sea, como que yo ni yo me imaginé en un principio que esto iba a crecer así, porque yo lo hice como algo muy como personal, como, no sé, como muy en mi onda, y como que después, bueno, yo tra trabajo con Cercotec, me formalicé, eh, vino la pandemia, la gente como que empezó a, como a pedir así como a demandar productos así como tierra de hoja, y es como, tierra de hoja no, hay que usar compost, entonces ir cambiando como esos conceptos que la gente tiene y maneja, entonces ya, empezaron así como a, a a, a, a demandar estos esto productos, que me pasa una plaga, que no sé qué le aplico, entonces, o qué puede tener para esto, que está media muerta mi planta, y así una serie de cosas, y yo ya, traje productos de Santiago y revendo a una empresa, y, y en realidad en Los Vilos tampoco hay mucho, mucha oferta, pues, entonces eh, empezó así como a crecer, después ya el año pasado con el tema de las capacitaciones, bueno, tú lo mencionaste, yo soy agrónoma, entonces también hice talleres de almácigo, porque también tengo una huerta, la idea también, yo he visto que también, no solo el tema de reciclar, sino que también cultivar, eh, tener tu propio alimento, sin químico, eh, también es como, por lo que te decía, como que en la misma eh, pandemia, la gente empezó como a, no sé, pues a cuidar más el jardín, que las plantitas, porque también es terapéutico, es súper como saludable para tu mente, hasta de estar en conexión con la tierra, entonces eh, así hemos ido creciendo y yo le agradezco de verdad a todas las personas que me siguen, que me compran mis productos, que están todavía con el proyecto del reciclaje, le agradezco un montón, porque sin ellos yo tampoco podía como existir. Y, y que las personas que no, que no se atreven aún a reciclar, que lo que lo realicen porque están aportando así con un poquito un granito oh. aunque sea chiquitito pero yo siempre digo o sea muchos así como un granito chiquitito pueden hacer un un gran cambio un gran impacto mayor y, y eso y que me sigan en redes sociales que estamos en facebook en instagram estoy más activa eh, ecovilos eh, arroba ecovilos en el instagram en el facebook ecovilos y mi WhatsApp, que es el 569 53 14 16 59. Y eso, y muchas gracias a ustedes por el interés. Eh, y, y nada, que gracias, gracias por, por, por la entrevista.
0: Por supuesto, no hay, no hay problema. Agradecemos tu tiempo y tu respuesta. Muchas gracias, Verónica.
1: Gracias, chao.